0: Questa puntata di Roma Today li è offerta da Fattoria Latte Sano, l'unica famiglia di latte fresco così numerosa. Buono, locale, certificato. Una scelta di qualità. Buongiorno, oggi è giovedì 22 febbraio. Io sono Roberta Marchetti.
1: E io, Lorenzo Nicolini.
0: In questa puntata iniziamo dalla cronaca, una quindicenne è stata picchiata da tre bulle a Piazza di Spagna e non è il primo episodio, nelle vie del centro sempre più spesso si verificano risse tra baby gang ed è allarme, sicurezza. Sentiremo poi le parole del sindaco Gualtieri sulla demolizione dell'ex residence Bravetta, è iniziata l'ultima demolizione dell'ecomostro e sempre Gualtieri ci parla del restyling del parco di Centocelle e torniamo poi a parlare di trasporti. perché ieri in Commissione Mobilità è stato fatto il punto sugli interventi su scale mobili e ascensori nelle stazioni delle metro si punta a terminare tutto o quasi per il giubileo ma la burocrazia rischia di complicare le cose Questa è Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti Partiamo dalla cronaca, da un episodio accaduto il 27 gennaio, ma balzato ora alle cronache, una quindicenne è stata picchiata da tre bulle a Piazza di Spagna. Eh, siamo nel McDonald's di Piazza di Spagna, era un sabato pomeriggio e secondo quanto appreso, eh, questa ragazza eh, e le tre donne stavano litigando per un posto a sedere, per una sedia. All'improvviso eh, il gruppetto ha preso per i capelli e poi a schiaffi e calci la minorenne che è finita in ospedale ha denunciato il fatto alla polizia eh, la quindicenne che era nel fast food per festeggiare un compleanno ha riportato ferite guaribili in 30 giorni secondo fonti della questura dopo diverse visite mediche alle quali si è sottoposta ma questo non è il primo episodio simile che si verifica eh, in centro in particolare nel centro storico, nelle vie dello shopping e i commercianti della zona hanno infatti eh, già da diverso tempo lanciato un allarme per la mancata sicurezza.
1: Eh Siccome sì, ha detto Roberta, che ha descritto il fatto di cronaca, cerchiamo di capire bene che cosa succede e che cosa è successo negli ultimi giorni. Perché raccontiamo un fatto del 27 gennaio? Perché è, eh, come diceva Roberta, abbassato dalle cronaca solamente nelle ultime ore, eh, ma di fatto quasi spinto dalle denunce dei commercianti, che già da inizio febbraio e poi hanno riscritto una lettera il 15 febbraio scorso hanno mandato una missiva alla Questura di Roma alla Polizia Locale, ma anche al Municipio e al Campidoglio che cosa denunciano? Denunciano che il centro è pericoloso, è pericolosa la zona di Piazza di Spagna, di Piazza Mignanelli, della Rampa, Mignanelli, ma anche della zona di Via del Corso, perché? Che cosa succede? Secondo ConfCommercio, che è un po' Eh, si è fatta portavoce di questa eh, missiva, eh, di fatto all'interno di alcuni negozi eh, loro citano, ne citano due in particolare Valentino e Scervino eh, sarebbero entrati delle persone delle baby gang come sottolineano loro che hanno fatto eh, casino, persone indesiderate cito quanto scritto nella missiva, eh, che arriverebbero proprio dalla periferia questa almeno eh, chiaramente è eh, l'indagine tra virgolette fatta da Commercio fatto sta che dopo la denuncia dei commercianti, eh, li ho ascoltati proprio ieri. eh, Nessuno da parte del Campidoglio, da parte del primo municipio eh, si è fatto vivo. Questo è un problema secondo. Eh, chiaramente chi è che fa eh, business nel centro di Roma nel cuore del commercio eh, della città come sottolineano gli stessi imprenditori perché di fatto si sentono abbandonati solamente un consigliere comunale si è eh, ha sposato la loro causa bisogna capire cosa succederà nei prossimi giorni fatto sta che il fenomeno esiste non c'è solamente quell'aggressione che ha descritto Roberta ma ci sono una serie di eh, ragazzate, chiamiamole così che vengono eh, fatte sulla scalinata di Piazza di Spagna, anche all'interno dei locali, anche all'interno dei negozi, che poi vengono alcune volte riprese e diffuse sui social, un fenomeno che ricorda un po' quanto successo anche in epoca post-Covid, quando i ragazzi si divertivano un po' così, facevano le risse, si davano appuntamento e poi sui social diffondevano le loro bravate.
0: Voltiamo pagina, prosegue come da cronoprogramma il progetto di restyling del parco di Centocelle. Nella mattina di martedì 20 febbraio il sindaco Gualtieri e l'assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi hanno svolto un sopralluogo nell'area di 126 ettari con il mini sindaco Mauro Caliste e l'assessore al verde del municipio 5 Edoardo Annucci. Sarà uno dei parchi più grandi e più belli di Roma, sarà il Central Park di Roma Est, ha esordito Gualtieri che spiega cosa diventerà il nuovo Central Park di Roma.
2: Questo diventerà un vero e proprio parco centrale che coprirà un intero quadrante della città con dei quartieri che hanno un grandissimo bisogno di verde, parliamo di Centocelle, Alessandrino, Don Bosco, Quadraro, Tuscolano, Prenestino Labicano, che saranno tutti quartieri che avranno un accesso al parco perché verranno realizzati nuovi accessi e quindi questo polmone verde sarà a servizio di un quadrante molto importante della nostra città dove poi ci sono e si stanno realizzando anche molte opere infrastrutture di trasporto pubblico perché oltre alla metro C e la metro A qui passerà la nuova tramvia Togliatti. È una riqualificazione che prevede tanti interventi, l'abbiamo divisa in due stralci funzionali, prima del giubileo sarà completato il primo che consentirà anche di utilizzare il parco per alcuni dei grandi eventi del giubileo fino a 500.000 persone e poi dopo il giubileo fino alla fine del 26 si completerà tutta la realizzazione del parco anche con la riqualificazione di spazi oggi degradati con le risorse del giubileo e di Mundi abbiamo potuto acquistare un vecchio distributore di benzina abbandonato che sarà completamente riqualificato, qui verrà realizzato un parcheggio insomma diventerà un grande bellissimo parco al servizio di Roma
0: un parco in cui Mauro Caliste, il presidente del quinto municipio, lo ricordiamo, ha invitato Claudio Baglioni per un ultimo concerto nel suo quartiere prima di concludere la sua carriera. Adesso spostiamoci a Bravetta perché è iniziata la seconda e ultima parte della demolizione dell'ex residence nel dodicesimo municipio. Con l'abbattimento del secondo comparto si completerà la demolizione dell'ecomostro, il Il sindaco Roberto Gualtieri è andato lì, sentiamo dalla sua voce lo stato delle cose.
2: Siamo a Bravetta ed è in corso la demolizione dell'Ecomostro, il vecchio residence abbandonato dal 2007 che deturpava il paesaggio e che ora, grazie alla nuova convenzione che abbiamo siglato nel maggio del 23, viene abbattuto in un grande progetto di rigenerazione urbana. Sorgeranno residenze di qualità, energeticamente sostenibili e soprattutto ci sono opere pubbliche importantissime per riqualificare l'intera zona. Qui nascerà il nuovo polo dell'intera infanzia, un nido, è una scuola dell'infanzia per 150 bambini, molto bella soprattutto con l'affaccio sul parco della Valle dei Casali che si ricollega al Buon Pastore, entrambi si ricollegano al parco, è un sistema di piazze e percorsi pubblici completamente integrati con l'area del parco realizzando un'importantissima ricucitura a beneficio dell'intero quadrante e valorizzando la vocazione scolastica di questa zona dove sorge il Buon Pastore. Una riqualificazione importante che rilancerà un intero quadrante portando servizi di dove ce n'è più bisogno.
1: E insomma come ci raccontava Roberta e come ci racconta anche il sindaco Roberto Gualtieri che è diventato, passatemi insomma al termine, un mezzo influencer perché di fatto insomma, continua a postare sui social le sue apparizioni sui cantieri, è una città in continuo movimento e vedremo se ce la farà la città ad essere perfetta per il giubileo che è un po' l'obiettivo. A proposito di giubileo anche le metropolitane, anche le stazioni della capitale si stanno rifacendo il look. Ieri c'è stata proprio una commissione in merito poi eh, ne parleremo insieme a Matteo Torrioli eh, che ha seguito proprio la commissione ma eh, come mai si sta parlando del nuovo look delle stazioni della metropolitana beh, sotto gli occhi di tutti perché eh, alcune volte gli impianti intesi come scale mobili e ascensore non è che funzionino proprio benissimo l'obiettivo è quello di arrivare a un'efficienza complessiva del 95% proprio in occasione del giubileo ma alcune volte eh, ci sono degli impianti ascensori e scale mobili appunto che sono già pronti ma non vengono usati perché perché c'è un problema con la burocrazia un problema di collaudi e proprio di questo se ne è parlato in commissione eh, mobilità ce ne parla Matteo Torrioli che appunto l'ha
3: seguita. Parliamo quindi di quegli impianti come ascensori o scale mobili delle metro di Roma che sono pronti la gente li vede pronti ma che non possono essere messi in esercizio questo perché? perché ogni volta che viene fatta una manutenzione straordinaria su uno di questi mezzi ATAC procede con la riparazione e poi manda una relazione ad Asfisa. anzi diciamo che la mandava perché adesso oh, questa procedura è più snella ATAC dopo le revisioni può chiedere direttamente l'asseverazione ad Ansvisa quindi una sorta di certificato senza procedere con dei collaudi che invece durano tantissimo tempo però purtroppo è rimasto ancora un passaggio ovvero la richiesta del nulla osta finale alla regione Lazio ed è un passaggio che allunga ulteriormente tempi spesso anche di mesi e così durante questa audizione è stato chiesto di spostare questa competenza al comune di Roma come accade a Milano con ATM quindi è stato proprio chiesto questo vediamo se verranno esauditi i desideri di Atac
1: Insomma un bel ginepraio di carte bollate che spesso e volentieri lascia i pendolari senza servizi essenziali nelle stazioni romane come abbiamo già detto. Adesso passiamo alla cronaca perché ci spostiamo al Pigneto nella zona del lago Ex Snia perché c'è stato un ritrovamento macabro all'interno proprio del parco. Tre polli squartati e decapitati, un ritrovamento horror da parte di un cittadino che si è trovato davanti le tre carcasse di animali poggiate sotto un albero mentre passeggiava chiaramente tutto è stato denunciato alle forze dell'ordine e alle autorità competenti chiaramente ora resta l'orrore di un possibile rito satanico o rito voodoo all'interno proprio della zona verde, tra le ipotesi quella di un rituale che viene Attuato anche delle organizzazioni che sfruttano la prostituzione, quindi stiamo parlando di organizzazioni eh, soprattutto eh, nigeriane, almeno quanto abbiamo trattato anche in passato, fa ricordare proprio questo. Eh, vedremo insomma, se nei prossimi giorni eh, ci saranno sviluppi, fatto sta che eh, insomma, il ritrovamento macabro c'è.
0: Chiudiamo la puntata con un consiglio, quello di vedere una nuova serie Netflix, nuova scena, serie più vista eh, sulla piattaforma in questi giorni, è un talent dedicato alla musica rap con tre grandi protagonisti, eh, Geolie Rose Villen e Fabri Fibra, che cercano rapper emergenti nelle loro città a Napoli, eh, Rose Villen a Milano e Fabri Fibra a Roma. Ora senza spoilerare nulla però eh, vi consiglio di vederlo perché fa una bella fotografia Fabri Fibra della scena musicale romana per quanto riguarda il rap ovviamente eh, ma non solo anche proprio di Roma fanno fanno parte della serie dei luoghi simbolo come il circolo degli artisti ad esempio chiuso ormai ormai da anni e eh, Fabri Fibra lo ricorda con commozione, era dove si esibiva ancora prima di diventare famoso Eh, si vede il pigneto corviale tutti i quartieri che eh, ospitano alcuni dei rapper che si presentano a Fabri Fibra eh, per appunto eh, essere presi Squadra e arrivare alle audition. Questa è la prima puntata, così non spoilerò nulla ed è interessante notare le differenze tra città e città, non solo eh, per quanto riguarda gli artisti e, e anche come cantano, ad esempio. Eh, a Napoli ormai sull'onda di Geolier rappano quasi tutti in napoletano ma soprattutto per i contenuti e le storie che portano che sono molto diverse tra loro a seconda della eh, città nei rapper romani ad esempio c'è davvero tanta strada ma soprattutto tanta vita di periferia queste erano le principali notizie di oggi, giovedì 22 febbraio, Roma2Daily torna domani mattina, sempre dopo le 7.30. Potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di Roma2Daily, Spotify, Apple Podcast e tutte le principali piattaforme audio. Avete ascoltato Roma2Daily, la rassegna stampa di Roma2Daily in 15 minuti.